0: Boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira, o já de Live. Começando agora às 19h30, a nossa primeira, o Jad Live. Vamos esperar o pessoal entrar aí. A Juliana já entrou, nossa coordenadora, a Raíssa. Hoje a gente vai ter a nossa primeira, o já de Live. A gente vai tratar do tema Tomando Decisões que Glorificam a Deus. Né? Enquanto o pessoal está entrando, a gente gostaria de Antes de tudo, agradecer a Deus que nos deu a oportunidade de estar aqui nessa noite para falar, para usar esse espaço diferente que são as redes sociais para que a gente possa pregar a Palavra de Deus, para que a gente possa falar sobre a Palavra de Deus. Enquanto você está aí, pode vai falando aí nos comentários, aí, colocando aí se o áudio está certinho, se a imagem está boa, se está tudo direitinho, tá bom? A gente agradece a Deus primeiramente, pela oportunidade que a gente está tendo de estar tá aqui nessa noite. A gente gostaria de agradecer também ao nosso pastor, Antônio Paulo Antunes, que tem nos dado todo o apoio à direção do nosso trabalho. Agradecer também ao nosso coordenador, Rafael, que nos deu a ideia de fazer essa live aqui, nos deu a oportunidade de estar com vocês aqui nessa noite. Agradecer a todos os nossos coordenadores, a todo o apoio que eles têm nos dado, tá bom? Hoje, a gente vai ter a nossa primeira UJAD Live, e como é que vai funcionar? A gente vai debater o tema aqui, o nosso tema hoje vai ser Tomando Decisões que Glorificam a Deus, a gente vai ter um convidado, como foi anunciada a nossa convidada é a Danúbia, ela vai participar aqui com a gente, a gente vai fazer algumas perguntas para ela, vai ter um bate-papo, qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar aí no chat, se você tiver um pouco envergonhado, você pode mandar sua dúvida também na nossa caixinha de perguntas, pode mandar sua dúvida pelo direct do Instagram também, que a gente vai responder aqui, tá bom? Então vamos lá, sem mais nem menos. Vamos começar logo, vamos convidar a Danúbia para participar aqui. E você pode ir compartilhando é, essa live com seus amigos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, onde dá para você compartilhar, compartilha com seus amigos, chama o pessoal aqui para participar da nossa primeira UJAD Live. Vamos convidar a Danúbia. Pessoal, qualquer dúvida que tiver, pode mandar aí na caixinha de perguntas também. Pode mandar no nosso direct, tá bom? Qualquer coisa, qualquer sugestão, pode mandar aqui. A nossa equipe técnica está trabalhando aqui para solucionar qualquer problema técnico que acontecer. Com todas as dúvidas, a nossa equipe técnica vai estar tá anotando aqui. Tá bom? Acabou de entrar da Núbia. Boa noite, da Núbia, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Isso aí. Isso aqui a gente vai participar da nossa primeira, UJAD Live que vai começar agora. E o nosso tema é Tomando Decisões que Glorificam a Deus. Esse é um tema muito importante da gente falar, Danúbia, principalmente porque é, as decisões, elas cercam toda a nossa vida, toda a nossa vida cristã, toda a nossa vida profissional. Né? Quando a gente está falando de decisão, a gente está falando desde o a gente decidir os, os nossos relacionamentos amorosos também, e a gente decidir também a nossa vida profissional, a nossa carreira, quais os rumos que essas coisas vão tomar. Então, quando a gente fala de como a gente toma essas decisões para glorificar a Deus, a gente está falando desses tipos de decisões, né? dessas decisões difíceis que a gente tem para tomar contra a nossa vida profissional, contra a nossa vida amor amorosa. Então, a gente precisa fazer isso para a glória de Deus, e hoje a gente vai aprender como a gente consegue fazer isso para a glória de Deus. né? Uma das coisas que a gente mais ouve, é, quando a gente está falando sobre tomar decisões da Núbia, é aquela famosa frase, né? Que Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida, né? E geralmente a gente ouve isso, os contextos que a gente ouve isso, é, são depois que a gente acabou de passar por uma tristeza muito grande, a gente sofreu um trauma muito grande, e a gente acaba ouvindo essa frase. E ela não deixa de ser verdade, né? E aí a gente procura essa vontade, esse plano de Deus para as nossas vidas, a gente procura esse plano de Deus na Bíblia. Só que a Bíblia não tem a resposta sobre se o meu relacionamento agrada a Deus, qual a decisão profissional que eu tenho que tomar. Então, como é que funciona, Danúbia, esse plano de Deus maravilhoso que ele tem para a nossa vida?
1: Então, boa noite, né, pessoal? Boa noite a todo mundo que está aí. E esse plano, né? a gente, primeiramente, deveria entender que o plano que Deus tem para nós é o plano da salvação, né? O plano da salvação e o desejo dele é que nós sejamos santos, né? Diante da palavra, a gente consegue descobrir isso. E, às vezes, quando as pessoas usam, né, esse termo para ajudar alguém quando tá passando por um de dificuldade, é até uma forma de consolo. Às vezes, a pessoa não tá fazendo por mal. Mas, na verdade, não existe, né, um plano de Deus que esteja encoberto, ou um plano de Deus que a gente precise descobrir, né? Porque todo plano de Deus, ele já está sendo revelado na palavra de Deus. E como diz né, a palavra, né? Ela é revelada. Então, Deus ele já tirou o véu daquilo que a gente precisa saber. E o que a gente precisa saber já está escrito na Bíblia, né? A Bíblia já é a própria revelação da vontade de Deus.
0: Entendi. Então essa é a revelação de Deus para nós é esse esse plano principal que Deus tem para nós. Então o plano maravilhoso que Deus tem para nós é exatamente o plano da salvação, né? Só que infelizmente, né, Danube, às vezes parece que isso não é suficiente para muita gente, né? Isso parece Uhum. E era não o parece que,
1: necessariamente seu... deveria bastar pra gente, né? Ter o plano, saber que Jesus morreu por nós e que nós somos salvos. E esse é o maior plano que Deus pode... Que pode não, que Ele já entregou, né? Pra humanidade.
0: Uhum. Às vezes a gente fica querendo... Na verdade, esse mapa da mina, né? Como, como vão ser as coisas e tal. Porque nos parece, né, às vezes, que quando se a gente acha que, que a gente sabe exatamente como Deus quer que as coisas vão acontecer na nossa vida, a, a nossa primeira intenção nisso, para efetivar essas coisas, é na verdade evitar os erros. Né? Então, ah, se, eu, se, eu, se eu tomei a escolha que Deus queria, então agora é, eu, eu não vou tropeçar mais, não vai dar mais nada errado, e não é bem assim, né? E se a gente parar é, para pensar, existe... Danúbio pode falar Porque às vezes a
1: gente uhum. quer muito ter a certeza exata do que Deus quer para nossa vida, principalmente nessas áreas que você citou no início, para a gente não errar, como você falou. E nós cristãos precisamos entender que a gente vive pela fé, a gente não vive pela vista. E se Deus responder, ah, é aquela faculdade exata que você tem que entrar, é aquela pessoa X que você tem que casar. A gente está querendo tipo um trailer da nossa uhum. vida, né? antecipado, é. para não cometer o erro. E, a gente, é. e Deus também fala, Jesus fala que a gente ia ter aflições no mundo, né? Então, a é. vida do cristão, ela não é isenta de dores. E, às vezes, é, o desejo que a gente tem de buscar essa resposta de Deus... Às vezes é um pouco errado, porque a gente quer uma coisa que não necessariamente a gente precisa estar sabendo, né? E aí nossas, é. Nossas, é, nossos princípios acabam sendo desvirtuados.
0: Entendi. E aí, além disso, né se a gente ficar tentando procurar esse plano escondido de Deus, esse plano oculto, que não é o plano da salvação, mas esse mapa da mina, esse trailer do que vai acontecer no futuro, a gente pode desenvolver alguns problemas. né E um desses problemas que a gente pode desenvolver é que pode acontecer da gente ficar ansioso, porque a gente está querendo procurar como é, que, como é que é a resposta de Deus para essas decisões que eu tenho que tomar. Aí eu vou até a Bíblia, só que a Bíblia não diz especifica, especificamente para mim é, com qual pessoa eu tenho que me relacionar, qual emprego eu tenho que ter. A Bíblia não diz isso especificamente. Então eu falo, pô, eu tenho que achar a resposta de Deus, então, em outros lugares que não são a Bíblia. Só que eu não consigo ouvir a voz de Deus em outros lugares. É o que acontece, eu fico extremamente ansioso porque eu acho que Deus não está falando comigo. E aí a ansiedade faz aquilo que Paulo fala em Filipenses, começa a roubar a nossa felicidade e a gente para de ser feliz, porque a gente está ansioso, esperando uma resposta que, que nem sempre vem, que talvez não virá. Né? Esse é um dos problemas que pode acontecer. Você sabe de algum outro problema que pode acontecer se a gente ficar tentando esperar esse, esse, esse plano escondido de Deus?
1: É, achar que tudo também é resposta de Deus, né? Quando a gente está nessa busca, às vezes a gente abre um versículo e já acha que é resposta de Deus. Aí houve uma pregação que tem um pouco a ver do que você está querendo ouvir, aí você já acha que é resposta de Deus. Então a gente tem essa sensação, ah, que ouviu Deus falar ao nosso coração, ou quando alguém às vezes fala assim, ah, quando você sentir paz nisso aí você está certa. Ou quando você tem portas abertas. É, uhum. Às vezes você quer ir para um lugar e aí tudo deu certo para você para aquele lugar. Mas não necessariamente quer dizer que seja a vontade de Deus. Como a uhum. gente pode ver né, na história de, de Jonas. né? Quando ele chegou lá, ele viu que tinha o um navio para Tarsis. E não quer dizer que aquilo era... Só porque tinha lá o um navio, ele chegou, que aquilo era vontade de Deus. Na verdade, ele já sabia que a vontade de Deus era para ele ir para Nínive. Mas se a gente for ficar pensando nas portas abertas, nem sempre as portas abertas são vontade de Deus.
0: Uhum. É muito interessante isso, é muito legal a gente falar sobre isso, né? É, mas vamos lá, vamos prosseguir com o nosso assunto. E outra coisa que a gente percebe também, Danube, que confunde muito as pessoas, é porque na Bíblia, é, essa expressão vontade de Deus, ela é uma só. A vontade de Deus é uma só, ela não se confunde. Deus não tem duas vontades, ele tem uma vontade só. Só que essa expressão vontade de Deus na Bíblia, ela pode se referir a coisas diferentes, né? Ela pode falar de coisas diferentes. É bom que a gente saiba, a vontade de Deus é uma só. Mas na Bíblia, quando a gente vê a vontade de Deus, essa expressão ela pode se referir a coisas diferentes. Você pode falar para a gente, Danube, quais são essas coisas que a expressão vontade de Deus se refere?
1: Sim, a gente pode citar duas, né? Que é a vontade normativa e a vontade decretiva de Deus, né? Que a normativa, ela se refere às normas de Deus, né? No caso, as, é, são as regras morais de Deus, vamos dizer assim, né? E essas regras morais, ela, a gente pode encontrar nelas né, na Bíblia. E essas regras, no caso, são os mandamentos de Deus, né, para nossa vida. Uhum. E as decretivas, no caso, é quando é, são os decretos de Deus para o mundo, né? É o que Ele deseja para o mundo. E, e aí a gente pode encontrar né, duas diferenças. Aí eu deixei aqui anotar, né? É, não terás outros deuses além de mim. Isso é uma norma né, normativa. Ele fala que a gente não vai ter outro Deus além de dele, né? Só existe um Deus para que merece toda a glória, né? toda a honra. E para a gente poder dar essa diferenciada para ficar mais exemplificado, né? A vontade, no caso decretiva, a gente pode encontrar em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 19, que está falando, né? Antes da fundação do mundo, Deus já planejava né? a salvação. Então, isso era o que o... era um plano de Deus para o mundo, ele já desejava isso. Então, é para deixar um exemplo aí para ver se o pessoal entende a diferença de uma para a outra.
0: Hum. E é muito interessante perceber isso, né, Danube? Porque essa vontade normativa de Deus, essas normas de Deus que tem relação com a nossa santidade, que tem relação como esse padrão moral que Deus quer que a gente siga, elas estão todas expostas na Bíblia. Então a gente sempre vai encontrar isso, né? E aí a gente poderia falar. Em outra classificação também, que seria a vontade revelada de Deus, que é aquilo que Deus nos colocou a conhecer na Bíblia, e uma vontade escondida de Deus, né? Então, como é que é essa vontade escondida de Deus? São as coisas que Deus decretou que vão acontecer, mas que a gente não sabe que vai acontecer. Por exemplo, a gente não sabe o dia em que Jesus vai voltar. Deus escondeu Deus escondeu isso, ele decidiu não contar isso pra gente. faz parte de uma vontade de Deus, mas que é uma vontade escondida. Mas, ao mesmo tempo, como o exemplo que você citou, Deus decretou, ele nos deu o mandamento de não ter outros deuses senão Deus, né? Então, Sim. senão o próprio Deus. Então essa é uma vontade normativa. E aí já é interessante é, ressaltar uma coisa aqui. Todas as normas que envolvem a nossa santificação, tudo que Deus quer que a gente siga, todo o nosso padrão moral de existência, tudo isso, isso faz parte da vontade de Deus revelada. Então não existe nenhuma ordem. Quanto à nossa cientificação, que faz parte de uma vontade escondida de Deus. Tudo isso faz parte dessa vontade revelada, né? Então, então, tudo que Deus quer que nós sejamos, está na sua vontade revelada. E a sua vontade revelada é as Escrituras, né? Então, qual, qual tem que ser, Danube, essa nossa relação com a, com a vontade revelada de Deus? Como é que a gente tem que se relacionar com isso? Já que existe uma vontade revelada e uma vontade escondida, né?
1: É, a gente tem que se relacionar lendo a lenda à palavra de Deus, né? Que ali ela está totalmente revelada, né? Então, através do estudo e da meditação, né? Da palavra, você vai aprender sobre os atributos de Deus, você vai conhecer melhor o seu pai, né? E quando a gente conhece aquele que nos criou, a gente sabe a melhor maneira de tomar nossas decisões, né? E e em sabedoria a gente vai crescendo em sabedoria crescendo em conhecimento né e Deus quer isso da gente Ele quer que a gente se torne maduros e espirituais porque cada vez que a gente vai amadurecendo a gente começa a tomar as decisões corretas e quando a gente toma conhece aquele que escreveu né a Bíblia mais próximo a gente começa já a entender o que Deus, vamos dizer assim, o que Deus gosta né, e o que Deus não gosta. Então, a gente vai saber se alguma decisão que a gente tomar realmente é da vontade de Deus ou não, porque a gente conhece o nosso Pai. E quando a gente tem intimidade com Ele, através da leitura da palavra, a gente vai saber exatamente o que tomar, né, as decisões que tomar e também... É... Ter a consciência que Deus, ele tá na, naquele negócio, vamos dizer assim, tá dentro dessa vontade dele.
0: Uhum. É, e aí é importante, interessante, que quando a gente se relaciona bem com a vontade revelada de Deus, que é a sua palavra, aí a gente evita aquelas perguntas, ah, será que isso é pecado? Ah, será? A gente evi evita passar por conflitos que obviamente a gente já tem uma resposta de Deus para aquilo, né? Quando a gente tem entre a gente está entre escolher dois caminhos e um é claramente pecaminoso e o outro não é. A pessoa, o que será que Deus quer que eu faça? Olha, se a gente conhecesse as escrituras, se a gente conhecesse a Bíblia, a gente ia saber que obviamente que Deus não ia querer que eu tivesse um emprego. É, 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 que, que, que não agrada a Deus, um emprego que tem a ver com roubo, que tem a ver com furto, que eu tivesse um relacionamento uh, que não agrada a Deus, então isso já, já facilitaria boa parte dos nossos problemas, né? pode parecer que não, mas boa parte das nossas decisões pode estar presa nesse, nesse aspecto moral aí. Mas vamos, vamos seguir em frente, Danúbia. E aqui, então, é, tá, a gente chega então a um, um, uma coisa muito importante. Se Deus não nos revelou alguma coisa, aí quando eu falo Deus revelou, estou dizendo que está na Bíblia. Se Ele não revelou, é porque não está na Bíblia. Se Deus não nos revelou alguma coisa, é porque Ele não queria que a gente soubesse. Então, é, essa é a ideia. Se Ele não colocou nas Escrituras, é, se Ele não colocou na Bíblia, se Ele não inspirou um autor bíblico, então é porque não havia necessidade que a gente soubesse daquilo. Porque tudo que Deus quer que a gente saiba, está nas Escrituras. Ah, e se a gente Deus. pensar isso, a gente pensar um pouco diferente disso, a gente está falando para Deus assim, olha, a Bíblia não é suficiente. Se eu preciso saber o que está escondido, se eu preciso saber a vontade escondida de Deus, se eu preciso correr atrás dessa vontade escondida de Deus, eu estou falando, a Bíblia não é suficiente. Para não ficar isso só Deus nas não minhas ficar, palavras... Não... Esconde com a gente. É, é como se Deus tivesse... Ele tem lá a vontade, ele esconde a vontade, ó Vem correr, é, vem, procurar, vem correr atrás da vontade. Vem correr atrás. É. E, e para não ficar só nas minhas palavras E a gente ver que isso é uma ideia bíblica mesmo A gente pode ver isso em Deuteronômio 29, 29 Moisés escrevendo a lei em Deuteronômio 29, 29 Disse o seguinte ó, As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus Porém as reveladas nos pertencem A nós e nossos filhos para sempre Para que cumpramos todas as palavras dessa lei O que, que Moisés está dizendo aqui em Deuteronômio 29, 29 Que o que está escondido O que Deus não revelou O que Deus não falou Não é para a gente tentar saber e o que foi revelado, o que ele falou, é pra gente tentar saber, contar para os nossos filhos e contar para todo mundo e cumprir. Ou seja, o que foi revelado por Deus, a gente tem que tentar saber ao máximo e colocar em prática. Agora, o que não foi revelado, a gente não precisa ir atrás, né? Então, o que você tem para falar sobre isso pra gente? Sobre essa questão da vontade revelada, vontade não revelada, essa, esse nosso relacionamento, esse, a gente tentar ir atrás dessa vontade escondida...
1: É, complementando, né, é, em Efésios 5:17, né, tá escrito, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, ele aqui, né, no, nos ensina que a gente precisa compreender a vontade dele. E compreender não é descobrir, ela já tá lá, só que a gente precisa entender. E através, como eu tava falando, é da maturidade que a gente vai começar a compreender o que ele quer para nossa vida, né. É... Foi, é, me, eu não peguei água, tô morrendo, sei, tô vendo você ver
0: <risos> Tá dando só vontade, água. né? O <risos> meu contra vai me explicar pra mim. A, 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 a parte técnica aí resolve.
1: Pois é. Aí, então, mas voltando né, ao, ao assunto, né? Nós não devemos ir atrás daquilo que tá escondido, né? Como a gente tá falando. Porque na Bíblia, a gente vai encontrar os princípios que Deus quer que a gente siga, né? Ela não pode falar exatamente, especificamente e nem para todas as decisões, porque a gente acorda, a gente já tem que tomar decisões na nossa vida. A gente... Acorda a gente vai decidir se a gente vai orar, se a gente vai tomar banho, se não vai. Então a gente não vai ficar toda hora orando uhum. a Deus, pedindo uma revelação do que Ele quer. E, uhum. e também na Bíblia não vai estar escrito, é, ah, você tem que acordar e já orar, ou você tem que acordar e já tomar banho. Não tem essas coisas escritas, sabe? Mas a gente tem uhum. bom senso, a gente tem consciência né, do que é melhor uhum. para a nossa rotina, do dia a dia de cada um. Mas é, é isso que a Bíblia vai estar trazendo para a gente, né? A consciência e o bom senso das nossas atitudes adiante disso, das nossas decisões que precisamos tomar. Né?
0: Uhum. Eu achei muito interessante que você citou Efésios 5,17, e nessa passagem, né, no verso 17, Paulo diz assim, portanto, não sejais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. E um pouco antes, ele fala que a gente não tem que andar como Nécio, e, não, e a gente não pode andar como Nécio e andar sim como um sábio. Né? Então, o que, que Paulo está tentando fazer aqui? O que ele parece dizer é dizer para a gente que... é é, compreender a vontade de Deus é ser sábio, né? Então as pessoas que conseguem compreender a vontade de Deus as pessoas que saem desse, desse, desse time, né? Desse lapso aí que a gente está falando, de tentar ficar procurando o que está escondido, mas de se basear no que foi revelado e tentar compreender aquilo para a gente realizar isso na nossa vida, essas pessoas estão andando, estão vivendo como o sábio, né? Essa é a ideia que parece que o apóstolo Paulo está dizendo aqui pra gente, né? Então, a, a gente não tem que é, ir atrás do que está escondido, né? Mas a gente tem que tentar compreender aquilo que Deus falou para nós, a, 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 nós, nas Escrituras, né? E, e aí, é interessante falar também sobre o 1 Tessalonicenses 4, 3, né, Danúvia? Que é exatamente o que você falou sobre no início da live a pra pra gente, né? que é qual é a vontade de Deus para nós. O apóstolo
1: Travou.
0: Pode falar. Peraí, travou.
1: Eu não, travou, não, não ouvi a última frase.
0: Não, é, é, é interessante a gente falar, então, agora sobre 1 atenção 4.3, que é justamente o que você estava falando no início da live, sobre a vontade Isso. de Deus pra nós, né?
1: Sim, sobre buscar a santidade, né? De... Uhum. Vou ver minha água agora. <risos> <risos> a gente está buscando nos santificar, né? E é. a, dentro dessa, dessa santificação, a gente consegue compreender o que é lícito, é. o que edifica, o que não edifica. É. E a gente consegue saber né, o que glorificou ou não ao Senhor, é, se edifica a vida dos outros, se é útil para as outras pessoas. né A gente, através da santificação, né nós conseguimos... Buscar as respostas dessas perguntas que às vezes sonda a nossa mente e sonda também o passo a passo quando a gente vai tomar uma decisão.
0: Uhum. E aí você falou uma coisa muito interessante, né? A gente está falando aqui sobre decisões, né? Mas existem algumas decisões que elas têm uma particularidade. Você estava falando sobre as decisões que a gente toma de manhã, quando a gente acorda. Decisões que geralmente não parecem, e é que eu vou usar essa expressão entre aspas, né? Mas decisões que geralmente não parecem importar para a nossa santificação. É, eu falo isso assim, entre aspas porque... Tudo que nós fazemos deve glorificar a Deus. Mas existem algumas coisas que a gente pensa que, que não tem muita relação com isso, né? Então seriam mais ou menos áreas cinzentas, né? São decisões, por exemplo, eu vou fazer a faculdade de Direito ou eu vou fazer a faculdade de Medicina? Eu vou escolher aquele emprego ou esse aqui, né? Se nenhuma dessas coisas for pecaminosa, se nenhuma dessas coisas ofender a Deus, né? Então, são decisões, assim, que, 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 que não importam em o que é santo, em o que é pecado, em glorificar a Deus, em ofender a Deus. E a gente já sabe, então, como a gente já aprendeu hoje aqui, é que o, o, o principal perigo é a gente pensar que existe uma vontade escondida de Deus, ficar ansioso atrás dessa vontade, ou então ficar hipersensível atrás dessa vontade. Mas aí, Danube, como é que a gente faz, então, para tomar essas decisões? Essas decisões que são, assim, as cinzentas, né? São as decisões, a morais assim, que não tem muita relação com a nossa santificação. Você comentou algumas coisas aí, mas como é que a gente faz para tomar essas decisões?
1: É, eu comentei, né, que a gente pode fazer algumas perguntas, também pode também saber onde pode usar melhor o nosso dom, né, porque às vezes a pessoa, sei lá, ela tem o dom para ser arquiteto, mas aí, de repente, algum, algum irmão chegou. Ah, mas eu vejo você de jaleco. Você vai ser médico e tal. E a pessoa coloca aquilo no coração dela. Sendo que morre de medo de sangue. Então, você já começa a ver que aquilo não era vontade de Deus. Deus não vai te colocar num negócio que você não tem talento. Um negócio que você não gosta. Um negócio que você possa passar mal ou tem nojo. Vamos supor, assim, nesse assunto do médico, né? Então, você já começa entender que ali não é a vontade de Deus. Então, você tem que ver qual o dom que você tem, o seu talento, se é lícito, se não é lícito. Se, como eu estava falando, né, se vai fazer bem ou não para as pessoas. Se, de repente, a faculdade que você vai escolher... Ou, eu isso falando muito da faculdade, né, mas qualquer outro lugar. né? Ou, de repente, você vai para algum lugar, e muitas pessoas não fazem isso, que às vezes perguntar para Deus, ah, será que é lícito eu ir para aquele lugar? Será que quando eu for em uma, uma festa de algum amigo, alguma coisa, será que as tentações que vão ter lá, eu sou capaz né, de, de suportar? Então, às vezes, uma ida em algum lugar, a gente pode estar tá vendo... Na, na palavra, se ele se tornou onde a gente estar, né, e também através é, da, dos conselhos, né, quando a gente quiser tomar uma decisão, aí eu vou citar aqui algum, alguns caminhos, né, que a gente pode tomar, que é os é. conselhos, que é o caminho da meditação, da palavra, é... O caminho também da espera, né? Às vezes a gente quer muito uma resposta, mas a gente não consegue descansar o nosso coração no Senhor e esperar que as coisas fluam no tempo que são necessárias, né? E o conselho, eu acho, o, o, assim, o caminho mais importante, assim, depois da palavra, né, o mais importante, porque os mais velhos, eles sempre vão ter algo para acrescentar na nossa vida, né, porque eles já viveram mais do que a gente, já passou, por, pode ter passado por experiências uhum. iguais ou não, mas tem experiência de vida, tem bagagem de vida, tem o que nos ajudar, pode ser que na hora ele nem te dê uma resposta boa, mas quando a gente conversa com alguém mais velho do que a gente, a gente sempre tem algo de bom para extrair da, da pessoa, sabe? E mesmo que não seja assim mais velho, vamos dizer assim, mas alguém que tenha experiência, vamos supor, a gente que deseja estar casando, conversar com alguém que já é casado por muitos anos, é, é claro que vai te agregar muito mais nos conselhos do que, de repente, conversar com alguém que só tem um ano de casamento. Mas não quer dizer uhum. que aquela pessoa também... Não vai te trazer uma, uma palavra que te ajude na sua decisão que você está querendo tomar. Então, acho uhum. que o conselho né, é muito importante. E, como a gente vê na Bíblia, né, em Provérbios, ele fala que a multidão né, dos conselhos nos, dá, nos traz sabedoria. Então, é importante uhum. a gente ter conselheiros, a nossa volta de confiança, é, de preferência né, que saibam né, da palavra, que tenha a mesma mentalidade, a mesma vivência cristã. Mas é claro que eu entendo que mesmo pessoas que não tenham pais evangélicos, eu acredito que quando Deus fala que a gente precisa ser submissa né, aos nossos pais, mesmo eles não sendo cristãos, não acreditando né, na, nossa, na nossa linha religiosa, vamos dizer assim, eu acredito que Deus coloca assim, uma autoridade sobre os nossos pais... E existe, eu até falo, existe uma, uma sabedoria sobrenatural, que quando a mãe e o pai tem, que só quem é mãe e pai sabe que tem, né? Mesmo eles não é. sendo da igreja, mas é importante ouvir os nossos pais e estar debaixo de obediência, ainda é. que... É. É... Ainda que talvez o conselho que ele te dê não seja... Você saiba que não é muito certo, mas é importante estar debaixo da obediência dos nossos pais e debaixo da obediência dos nossos líderes também, é, do nosso pastor. E isso, isso tudo agrega para a gente poder fazer uma escolha.
0: Uhum. Então, pelo, por tudo que você falou aí para gente, me parece então que a chave da gente tomar as nossas decisões, assim parece que o principal caminho, em vez da gente tentar procurar isso que está escondido, parece que a chave, o principal que a gente tem que fazer então, é, é buscar a sabedoria de Deus nas Escrituras, e essa sabedoria, ela vem por esses diferentes caminhos, né, então a, a, nossa, aqui, a nossa ideia tem que ser trocar a coisa de, uh, trocar a ideia de tentar descobrir qual é a vontade de Deus para a gente passar a seguir a direção de Deus, ou seja, a gente tem que compreender essa direção. A gente vai até as Escrituras, a gente vê qual é a direção de Deus para a nossa vida. E como você falou para gente, a direção de Deus para nossa vida é ser santo, essa é ser a imagem do Filho de Jesus, essa é a imagem do Filho. Então, essa é, 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 esse é o desejo de Deus para a nossa vida, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, vamos compreender isso e vamos colocar isso em prática. É isso que a gente tem que fazer, ao invés de a gente ficar tentando descobrir essa vontade escondida de Deus. Né? E aí você falou sobre coisas muito interessantes. né A gente... Fazer perguntas antes da gente tomar decisões, né? Se é listo, se edifica, um se glorifica o Senhor. Pô. Usar o um nosso é, raciocínio, a gente, né? A gente
1: precisa raciocinar. Às vezes a gente quer tanto alguma coisa, a gente tem a pressa, né? E a gente vive numa geração muito imedi é, de imediato, né? Que tudo é para agora, é fast food é tudo agora, na mão já. E então às vezes a gente não quer ter trabalho, não quer pensar é, antes de tomar uma decisão. E é, quando a pessoa ela é sábia, ela faz essas perguntas, ela medita é, na palavra, ela ora, ela busca conselho. E a gente não pode esquecer, né, que a Bíblia também cita, que o nosso coração é enganoso. Então, a gente não pode tomar decisão por impulso, né? Que, ah, senti aqui, vou lá, fazer, vai dar certo. Ser super positivo, que tudo vai dar certo, que a gente escolhe. E não é bem assim, né? A gente precisa concentrada, mas quando a decisão é muito importante, né? A gente precisa uhum. se concentrar, meditar, realmente ver os prós e os contras que aquilo vai interferir na sua vida e na vida das pessoas à sua volta, porque quando a gente toma uma decisão ela interfere, claro, diretamente na nossa vida, mas as pessoas que estão à nossa volta também podem sofrer com uhum. se a gente tomar uma decisão errada ou positiva, independente, mas influencia as pessoas que estão nos cercando, né? E também, é, por mais que a gente possa é, não achar que a gente influencia as pessoas que nos veem, mas de algum modo, cada um de nós a gente influencia alguém. Alguém está sempre observando a gente. É, mesmo a gente não tendo um, um milhão de seguidores, né? Vamos dizer assim, uhum. mas sempre tem alguém que olha, que fala. Assim, que falavam ah, o Jocha, vê você lá, né, sendo professor de escola medical, tem sempre alguém de olho, que às vezes não é nosso amigo, próximo, mas está de olho em você. E, de repente, uma decisão que você toma, ah, o Jocha fez isso, eu vou fazer também. Tipo, a Danube fez isso, é. eu vou fazer também. E a gente tem que pensar nisso também, que a gente influencia as pessoas ao nosso redor. Então, uma decisão, ela tem que ser bastante ponderada em sabedoria e maturidade.
0: Então, é isso. Então, pelo que você falou pra gente aí, a sabedoria, ela não pode ser, então, só uma coisa que a gente procura no momento que a gente vai tomar a decisão. Poxa, eu tenho que tomar a decisão, então agora eu preciso procurar sabedoria, sabedoria. Mas tem que ser um clamor constante na nossa vida. Tem que ser motivo da nossa oração todos os dias, pedir a Deus sabedoria. Para a gente decidir desde as coisas pequenas, desde as áreas, das áreas cinzentas, desde as coisas que não influencia muito, uh, uh, nas coisas que não refletem muito a nossa santificação, mas nas coisas que refletem também. né? Então, a sabedoria ela não pode ser uma coisa que a gente procura só naquele momento ali de decidir, mas tem que ser uma coisa que a gente procura em toda a nossa vida. Né? Uh, e aí você falou, eu gostaria de voltar para ficar bem firme aqui para nós, em quatro caminhos que a gente pode chegar, então, para a uh, gente alcançar a sabedoria. Né? Uh, pessoal, é, a gente está anotando as perguntas e vai respondê-las agora no final, tá bom? Então, se você mandou a pergunta aí, a parte técnica anotou todas as perguntas aqui e a gente vai responder as perguntas no final, tá bom? Então, existem... Quatro caminhos que você falou, né? Pra gente alcançar essa sabedoria, né? E o primeiro caminho que você falou é o caminho da reflexão, né? Que é esse meditar nas escrituras, né? A gente pode ver isso, por exemplo, lá no Salmo 1. O salmista fala, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei media de dia, de dia e de noite, né? Às vezes as pessoas pensam, é, que essa, é, a ah, meditação pensa que é uma coisa, sei lá, oriental uma coisa que o cristão não tem que fazer mas não é, a meditação é essa reflexão que a gente faz nas escrituras, é a devocional que você faz, é o texto bíblico que você lê no dia e fica ruminando aquilo ali pensando naquilo ali, né, fica pensando como é, é, como é que é isso
1: assim é uma houve uma pregação uma vez que falava sobre isso né da meditação uhum. e deu um exemplo que eu achei muito bom vou compartilhar aqui com vocês que a meditação uhum. é absorver né a palavra de Deus porque vamos supor na escola a gente aprende que a laranja tem vitamina C mas só você saber que a laranja tem vitamina C ela não o conhecimento que você sabe que aquela fruta tem vitamina C ela não traz para o seu corpo e a meditação é isso: a meditação é você pegar a laranja, descascar a laranja, comer, absorver para que o seu corpo tenha e é, após a alimentação, né? Desse da laranja, no caso, assim você absorve literalmente a vitamina C. Então a meditação não é só conhecer, não é só. De repente lê a Bíblia, ah, eu sei que aquilo está escrito. Mas é realmente absorver aquilo, para que aquilo esteja dentro de você, para que você possa praticar a palavra, né? Uhum. Porque, e como você falou, né? Ruminar. É porque uhum. o boi, né? Se não me engano, ele rumina uhum. porque ele bota lá o alimento vai e volta né, no estômago dele e é a mesma coisa uhum. a palavra o versículo que de repente você está meditando, ele tem que ir e voltar dentro do seu coração para que realmente você consiga viver a palavra porque não basta só ler porque ler, a gente pode pegar ler, e muitas pessoas que não seguem a Cristo podem saber muita coisa que está escrito na Bíblia né? mas uhum. realmente viver o Cristo, né nós somos pequenos cristos aqui e nós precisamos dar o exemplo e ser a Bíblia ambulante, né? vamos dizer assim. <risos>
0: Então tá bom, o primeiro caminho que a gente tem então a gente alcançar essa sabedoria bíblica plena é esse caminho da reflexão é a gente meditar nas escrituras. E um próximo caminho então, Danuga, seria o caminho do aconselhamento que você falou, que é a orientação vinda dos outros e principalmente dos irmãos mais velhos que a gente tem. Você citou aí os nossos pais, você citou o nosso pastor, os nossos coordenadores. Esse é um caminho que a gente sente que hoje em dia, infelizmente, nós jovens, né, nós jovens, eu me incluo nisso, todos nós devemos nos incluir nisso, a gente tem perdido um pouco essa coisa da gente sentar com o irmão mais velho e ouvir o que ele tem pra falar pra nós, né? A gente procura, às vezes, sempre, a gente procura formar as nossas amizades com base nas pessoas que têm a mesma idade que nós, né? Então, pô, quantos anos o camarada tem? Ah, ele tem ah, 20 anos, ele tem a mesma idade que eu, então é dele que eu vou ouvir os conselhos, mas quando, na verdade, a gente tinha que ir lá, ouvir os conselhos dos irmãos mais velhos, a gente tinha que marcar um gabinete o nosso pastor, perguntar pro nosso pastor a, a opinião dele, ouvir o que o nosso pastor tem pra dizer, ouvir os nossos coordenadores, ouvir os irmãos mais velhos na igreja, interagir com os irmãos mais velhos da igreja. A gente precisa fazer isso e isso é muito importante. É, a gente precisa né, uh, uh, se aconselhar mais com os nossos irmãos mais velhos, né? como você falou. né? Você tem mais alguma coisa para falar sobre esse aconselhamento?
1: É, eu acho que também é uma forma a gente estar tá honrando né, os nossos irmãos mais velhos. Né? É a gente honrar a, a história de vida deles, a sabedoria que eles têm. É, é uma forma de... Assim, a gente dá valor né, a nossos líderes e também não ter medo. Eu acho que às vezes a gente tem medo de falar com alguém mais velho e ser julgado é. daquilo, que, de que a, daquilo que a gente está procurando, né? Porque às vezes a gente quer se aconselhar com alguém e a pessoa, às vezes, acaba te julgando porque, ah, você já deveria saber isso. Mas se você está ali é. perguntando, né, é porque você está querendo é. uma resposta, uma, um caminho, né? Então, é. não tem medo também de perguntar e ter pessoas certas que você realmente confie que é. você pode compartilhar isso com elas
0: amém, então o próximo caminho também que a gente tem pra gente chegar a essa sabedoria, essa sabedoria que não é só no momento da decisão, mas em toda a nossa vida é um caminho da suspeita, né e aí foi o que você falou, que é o problema do nosso coração em si, né, isso é muito importante, porque um dos conselhos que a gente mais ouve, e é que importante a gente gastar um tempo com isso, é, siga o seu coração, e esse talvez seja o pior conselho que você pode dar pra alguém é quando você fala, siga o seu coração, porque do nosso coração é que vem todos os desejos pecaminosos. Então, quando a gente fala pra alguém, olha, siga o seu coração, é péssimo. Quando a gente para pra ouvir, não, eu tô sentindo aqui do meu coração que eu deveria tomar tal caminho. Gente, muito cuidado com isso, porque a Bíblia diz que do nosso coração vem todos os nossos desejos pecaminosos. Olha só, por exemplo, Jeremias 17, 9 diz o seguinte, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Se a gente voltar no livro de Gênesis, uh, Deus diz que vai destruir a terra na época do dilúvio, porque o coração do homem é mau Desde menino, não desde criança, o nosso coração é mau. Então é muito preocupante a gente querer uh, ouvir o nosso coração para tomar as nossas decisões, né? É um, do, é um dos piores conselhos que a gente pode ouvir é o conselho do nosso coração, né? Verdade.
1: É, é eu não lembro qual o livro, mas Jesus também fala, né? Quando acho que era os fariseus falavam, né, ah, porque os seus discípulos não lavam a mão, tal. E ele fala que o que a gente coloca no estômago, vai para o estômago, mas o, o que realmente sai da pessoa, de ruim, né? É o coração, uhum. o pecado ele vem do coração, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente sente, né? Uhum.
0: Colocar sempre Tudo diante
1: bem. de Deus também, nossos sentimentos. Às uhum. vezes, a e... gente esquece de orar, tipo, pedir para Deus, para a gente ter os frutos do Espírito, né? Que é ter paciência e alegria e os frutos do espírito é bem ligado aos sentimentos e os sentimentos é ligado à alma que é ligado ao coração automaticamente então é sempre muito importante pedir para Deus para Ele nos ajudar a lidar com nossos sentimentos para que o nosso coração não leve ao engano uhum.
0: A Mayara comentou assim: se o teu coração diz algo, faz o contrário. É por se aí mesmo. Se o teu coração é. te
1: diz algo, faz o contrário.
0: É, é, é por aí mesmo. Esse é o caminho. Cuidado com o que o coração diz, porque do coração vem os desejos pecaminosos. Então, se você está sentindo uma coisa, ah, o meu coração, eu tô cuidado, para, pensa. E aí entra o último caminho. Que a gente vai falar hoje aqui para a gente poder partir para as nossas perguntas, é, que é o caminho da espera. né? Geralmente a gente ouve alguma coisa, a gente sente do nosso coração, então vamos ruminar mais um pouco isso aí, vamos esperar um ah. pouco para a gente tomar essa decisão, vamos aprender a confiar no Senhor, vamos pensar um pouco mais nisso. Né? Às vezes as pessoas têm a oportunidade de passar mais um tempo refletindo sobre aquilo ali, mais um tempo pensando naquilo, e aí quer tomar a decisão na hora, quer pensar na hora. E tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, é, a gente precisa aprender a confiar em Deus como nosso guia. A gente está numa jornada. Ele vai nos guiar nesse caminho. E a gente tem que tentar deixar um pouco esse imediatismo de lado, né? Um texto muito interessante sobre isso é Romanos 14, 23, que diz assim... Mas aqueles que têm dúvidas, se come está condenado porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Nesse contexto de Romanos 14, o apóstolo Paulo está falando... É sobre os alimentos que eram sacrificados para ídolos lá na cidade de Roma. E aí tinha uns cristãos que tinham dúvida se podia comer ou não. E aí Paulo fala o seguinte, olha, se você confia em Deus uh, que aquilo ali não é contaminado, então você come porque você come por fé e você não peca mas aí tem um problema, se você não tem certeza, se você tem dúvida de alguma coisa, então não faz porque você vai pecar, então tudo que a gente não faz pela fé pela vontade de Deus que a gente crê, que aquilo glorifica a Deus, quando a gente faz a gente peca, então é muito importante isso se a gente não faz uma coisa por fé é porque a gente peca, então se você vai tomar uma decisão, vai escolher um caminho, vai fazer alguma coisa e você não confia que aquela é a vontade de Deus, para penso pensa um pouco, é, ouve mais o conselho dos seus irmãos, vai até as Escrituras mais uma vez, reflete mais um pouco, espera mais um pouco, porque esse caminho da espera é muito importante também para a gente tomar as nossas decisões.
1: Verdade. Uhum. E também é, ter a maturidade também do tempo da espera, né? Porque às vezes tem gente que acha que esperar é ficar sentado e cruzado, né? Uhum. Existem esperas que, na verdade, a gente... Não é aquele tempo, mas a gente precisa construir, ter um processo para depois conseguir a resposta daquilo que a gente procurando. E tem gente que só fica sentada de braço cruzado, não quer passar pelo processo e aí não consegue a resposta e não consegue fazer nada na vida. né? Então, o importante, como gente estava falando, é a maturidade, sem dúvida, porque até a espera a gente precisa saber o tempo certo que é para esperar.
0: Uhum. é isso aí, então pra gente concluir esse, todo esse conteúdo que a gente falou aqui agora vamos tentar colocar aqui em algumas pequenas frases o que, que a gente aprendeu aqui? Eu acho que eu diria que a primeira coisa, então, é que a gente não tem que tentar procurar uma vontade escondida de Deus. A expressão que você usou, Deus não está brincando de pique-esconde com a sua vontade, com os seus planos. ou procurar o um mapa da mina do futuro. Por isso que isso vai provavelmente nos tornar ansiosos, porque a gente vai achar que Deus não está falando com a gente, ou então a gente vai se tornar hipersensíveis e vai passar a ouvir vozes como a do nosso coração e achar que é Deus falando conosco. Isso é um problema muito grande, né? Uh, outra coisa que a gente aprendeu aqui também, Danúbia, uh, é que Deus escolheu não revelar parte dos, dos seus designos para nós. E isso é proposital. né? Deus, uh, tudo que ele queria que nós soubéssemos está revelado nas Escrituras. e Isso a gente tem que procurar compreender, não buscar essa vontade escondida de Deus. E agora, no final, a gente viu também que em vez de a gente se preocupar em, em descobrir essa vontade escondida, a gente tem que tentar ser pessoas mais sábias, clamar com sabedoria por, a Deus para a gente tomar as nossas decisões. Para a gente finalizar essa parte do conteúdo. Você tem mais alguma coisa para a gente acrescentar a isso? Para a gente finalizar essa parte do conteúdo?
1: É, e nunca esquecer que a gente precisa se... Vou dizer assim, contentar, né? ser, Na verdade, ser pleno e satisfeito com o plano da salvação. Porque é. ele é o melhor... Não existe outro plano melhor, né? Não tem. Se a gente realmente parar para refletir sobre isso, nada que a gente construa aqui na Terra, não que a gente não deva ter as nossas coisas, nossa família, nossa faculdade, enfim, nosso trabalho, nossa vida aqui na Terra, né? Porque a gente vive aqui ainda. Mas isso é o mais importante, a gente não pode deixar de esquecer do plano da salvação quando a gente achar, às vezes, que as coisas na nossa vida estão dando errado, porque nós somos seres humanos, a gente sente, né? Nós temos nossos momentos de fraqueza. Mas quando chegar a esses momentos, a gente nunca esquecer que o maior e o melhor plano de Deus já nos foi entregue, já nos foi revelado, que é Jesus, né? É a nossa salvação. Glória, a
0: Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, a gente vai partir agora, então, para responder as perguntas que foram feitas ao longo da live. aí. A parte técnica anotou todas as principais perguntas aqui e a gente vai responder elas aqui agora. Se a sua pergunta não apareceu aí você quer muito que a sua pergunta seja respondida, você pode mandar uh, por direct, no Instagram, no, nos nossos Instagrams pessoal, pode mandar no Instagram da Ujo de Ban, pode procurar uh, qualquer um das, das páginas e mandar a pergunta que a gente responde lá no privado, se você assim preferir. Mas a primeira pergunta que a gente tem aqui é do Marco Antônio, né uh, meu grande amigo, um abraço aí pra ele, não sei se ele tá aqui ainda, mas ele perguntou lá no começo da live assim, será que os erros que cometemos na vida não podem ser formas de Deus nos ensinar a viver? O que, que você tem pra dizer sobre isso, Danúbio Será que os erros que a gente cometeu na vida não são formas de de Deus, de nos ensinar a viver?
1: É, nos ensinar a ter mais sabedoria, já que a gente errou. <risos> para uhum. não cometer o erro de novo. Uhum. É, a gente aprende, a gente tem que aprender com nossos erros, né? Uhum. É... Você pode encontrar exemplos na Bíblia de pessoas que pecaram e se arrependeram. Eu acredito que quando a pessoa ela se arrepende, ela aprendeu que o erro que ela cometeu não é para fazer novamente. Uhum.
0: É interessante isso também, e é outra coisa que é, é bom deixar claro aqui. Não é porque alguma coisa deu errado no caminho, Ai, na jornada. É, não isso quer dizer. É a vontade
1: dizer... de Deus.
0: É que não. Ah, Deus, porque tem muita gente desculpa. que lida assim. É, a pessoa vai lá e toma um caminho, ela escolhe uma coisa. E aí as coisas começam a dar errado, começa a ter dificuldade, ela fala, ah, porque não era vontade de Deus. Gente, não é bem assim, a gente tem que tomar um cuidado. Vamos pensar, por exemplo, na história dos apóstolos. Ah, Deus, tá. Jesus, eu uma... literalmente. <risos> ah,
1: Jesus literalmente. Não, eu tô mais assim do... Ah, uhum. pode falar, vai. Não, eu, ia falar... <risos> eu vou falar rápido Eu vou dar um Pode exemplo falar. Que, O que a maioria das pessoas fazem E é acho que a gente uhum. que é jovem, sabe No relacionamento Às vezes a pessoa começa a namorar E fala, ah, é vontade de Deus aí Porque tá tudo ok no relacionamento uhum. uhum. Mas aí quando o relacionamento Começa a desandar, começa a fugir Dos princípios da Bíblia que a gente sabe Que tem que seguir aí a pessoa termina e as pessoas vamos perguntar, não era vontade de Deus esse relacionamento? É. Mas se uhum. começou a tipo, a não viver aquilo que Deus quer para um relacionamento, aquilo que está escrito na Bíblia, que não se pode fazer antes do casamento, já deixou de ser vontade de Deus. Entendeu? Uhum. Isso Talvez é o tempo. mais comum que a gente vê. Aí, só porque deu errado, não quer dizer que Deus, ah, eu queria que aquela pessoa sofresse e tal. Uhum. Não é bem assim, sabe?
0: É, o do exemplo dos apóstolos, assim por exemplo, Jesus literalmente falou para eles, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele falou que ia ter perseguição e tudo mais, falou tudo isso. Aí Jesus ascendeu os céus, os apóstolos ficam ali na terra sozinhos, né, com o Espírito Santo, mas Jesus presencialmente não está mais ali ao lado deles fisicamente. E eles começam a pregar em outros continentes, na Ásia na Europa, só que eles começam a ser perseguidos, apedrejados, mortos. Aí você imagina o apóstolo Paulo falando, poxa, me mandou pregar, mas... Estão me perseguindo, estão querendo me matar. Então, não era da vontade de Deus que eu pregasse o evangelho. Então, eu vou parar porque está dando errado. Então, eu acho que não era da vontade de Deus. Então, não é porque uma coisa uh, não está dando certo, que a gente está apresentando dificuldade, não significa que... Ah, uh, então... É porque não era da vontade de Deus, né? E é bom a gente lembrar, a promessa de paz perfeita, paz completa que Deus nos dá, não é aqui na Terra. Então, aqui na Terra, a gente sempre vai encontrar dificuldade, né? Todas as Sim. outras religiões do mundo vão falar, ó, alcance isso aqui, que aí você vai ter paz aqui na Terra. E o cristianismo fala o seguinte, olha só, o que há de vir, agora que há de vir, não se compara com as aflições que a gente passa aqui. Então, a gente tem que ter a nossa mente focada nisso. Não é porque a gente está tendo uma dificuldade ou outra no caminho que não é da vontade de Deus que a gente siga aquele caminho ali. Né? Uhum. Uh, mas vamos avançar mais algumas perguntas. Tem mais uma pergunta do Marco Antônio aqui. Ele gostou de fazer perguntas. Ele perguntou o seguinte... Tá ó. botando aula, exa... Marco Antônio. E, e, Eu ele está mandando...
1: Assim, Estou aula. <risos>
0: Oh, ele perguntou assim: vocês acham que Deus usa os nossos erros para o amadurecimento e como forma de nos arrependermos e nos aproximarmos dele? É exatamente isso que a gente estava falando aqui agora, né? Ah, Deus usa ah, os nossos erros. Ah, ah, as, as, as nossas falhas, essas imperfeições do caminho, essas dificuldades. A gente pensa que a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã, é como se fosse uma estrada de terra. Em alguns momentos vai ficar mais fácil, né? vai, ficar mais, vai ser quase asfaltada, mas em outros momentos vai ser muito difícil, vai ter que passar com o carro empurrando, vai estar tá, vai tá encharcado, uh, vai atolar o carro, em alguns momentos vai ser difícil. E tudo isso, uh, nesses momentos, Deus vai nos amadurecendo nessa caminhada, Deus vai uh, nos ensinando nessa caminhada. O que, que mais você tem para falar sobre isso, Domingo?
1: Ah, e que sobre os sofrimentos, a gente sabe na Bíblia que a gente não ia ter uma vida fácil aqui. É, é. E descanso é no céu. A gente vai descansar, é. ser completo, satisfeito, somente no céu. Quando Jesus voltar, a buscar essa igreja, e a gente vai é. participar das bodas do Cordeiro, e lá que a gente vai ficar bem. Agora aqui na Terra, não. Aqui na Terra já é o maligno. Aqui na Terra é. ainda... Tem o sofrimento, há o pecado. Somente no céu que a gente vai ficar livre de tudo isso.
0: Uhum. É isso aí. E se eu não me engano, é em Romanos 5, com o apóstolo Paulo, um pouco antes de falar da paz que a gente alcança com Deus, ele diz que a tribulação nos leva a perseverança, que nos leva, no, no final das contas, nos leva a confiar mais em Cristo. Então, quando a gente passa nas tribulações ao dia, a gente passa a perseverar mais por perseverar mais, a gente confia mais em Cristo, né? O cristão, ele olha para as dificuldades e ele fala assim: é uma oportunidade que eu tenho de me aproximar de Cristo. E como o que a gente quer no final é se aproximar de Cristo, essas irregularidades do caminho, na verdade, elas nos fazem bem. Mas aí tem mais uma pergunta aqui também, a pergunta do Douglas. E o Douglas perguntou assim: existe uma vontade permissiva de Deus? Existe uma vontade de Deus que só permite? Então, Douglas, é. Imagina aqui o que a gente falou, de tudo que a gente pensou aqui. É, Deus, ele decretou uh, as Sim. coisas que vão acontecer e ele trouxe para nós normas de como nós devemos viver. A gente tem que pensar assim. Então, quando alguma coisa acontece, é porque Deus quer que essas coisas aconteçam. Né? Então, Deus decreta essas coisas. Né? A gente, quando a gente pensa em vontade permissiva de Deus, às vezes a gente tem uma imagem... De Deus sentado lá, eu não queria que isso acontecesse, mas já que está acontecendo, eu vou deixar. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque Deus é soberano, Ele governa sobre todas as coisas, então Ele está organizando todas as coisas. Então mesmo que alguma coisa pareça que está dando um caminho ali, uma regularidade, Ele tem um plano por trás daquilo ali, e esse plano de Deus, Ele é um plano secreto. Que esse a gente não vai conhecer porque Deus quis que a gente não conhecesse, né? Ele não vai estar lá nas Escrituras quando a gente for até lá. Então, mesmo que as coisas estejam dando meio, meio errado, a gente pensar, ah, Deus está permitindo... Calma, existe um plano secreto de Deus que a gente não conhece, não é mesmo, dando. Exatamente. E ele é
1: soberano, nada vai sair fora do controle dele. Nada vai sair... Hum. É uma coisa, às vezes a gente ficar procurando muito assim... É como falou, vontade permissiva, como se Deus fosse se espantar com alguma coisa que a gente fosse fazer. Ele já conhece nossos dias, né? E acho que uhum. é em Salmos que está escrito que já existe um livro dos nossos dias escrito. Uhum. Então, já está escrito. Não tem nem o que discutir. Ele já escreveu. Então, é, Deus não fica surpreso com as decisões que a gente toma ou com os erros que a gente faz, sabe? Ele é soberano. Ele já sabe... O presente, o fim, o meio, ele é tudo, né?
0: Uhum. Amém. Então, gente, é, a gente está partindo agora para os momentos finais da nossa live. Eu queria agradecer a Danúbia por ter participado aqui com a gente, ter gastado o seu tempo, ter explicado tão bem para a gente é, sobre como a gente pode tomar decisões que glorifiquem a Deus, como a gente pode uh, caminhar segundo a vontade de Deus. Né? Isso é muito importante, porque só de você estar aqui e querendo, Uh, aprender, você está demonstrando que você tem a vontade de agradar a Deus com as coisas que você faz, né? Então, uh, que Deus possa nos abençoar, guardar no nosso coração essas palavras. Queria pedir para a Danúbia fazer as considerações finais dela aí sobre esse tema que a gente tratou hoje. Acabou as perguntas? <risos> Achei que ia ter mais perguntas. É que a gente tá é, daqui a pouco vai cair a live passou rápido mas já tem quase uma passou hora de live. Passou rápido. <risos> um
1: rápido. Ninguém mandou pergunta na caixinha, não?
0: E tem pergunta aqui na caixinha. Vamos tentar parece? responder aqui rapidinho. É, tem, tem sim. Uma
1: caixinha. Ah,
0: então. É uma é a do Douglas e uma é a do Everton. A parte técnica perguntou aqui o seguinte: antes de tomar qualquer decisão, devemos orar a Deus pedindo orientação e sabedoria para escolher. Essa pergunta do Everton, um abraço, Everton. Antes de tomar qualquer decisão, devemos orar a Deus pedindo orientação e sabedoria para escolher?
1: Sim, a gente deve orar. E como a gente tocou bastante né, nesse assunto, que é. a gente deve buscar a sabedoria na, na palavra de Deus. E a oração é sempre importante, né? A oração é a nossa hum. forma de comunicar né, com Deus. Hum.
0: É isso aí, a gente tem que, através da oração, buscar o caminho. Quando a gente pensar em decisão, gente, a gente vai pensar sempre. Não existe essa coisa de vontade escondida de Deus. A gente pensar nisso e a gente pedir a Deus sabedoria para as nossas decisões, não só para aquele momento específico, mas para toda a nossa vida. Danube, suas considerações finais?
1: Tô vendo o comentário da Thalita, que foi tão esclarecedor que nem precisa perguntar, graças a
0: Deus. <risos> que bom, né?
1: <risos> que bom, né? <risos> que bom. Ah, é, acho que é isso mesmo, de ficar bem enfatizado, né? Que é a leitura uhum. da palavra, oração, buscar sabedoria, ter calma, buscar os conselhos. Uhum. E, e mesmo que, de repente, alguém que esteja assistindo né? agora vai tomar uma decisão com mais calma e essa decisão, de repente, não der uhum. certo, não uhum. quer dizer que não seja vontade de Deus e que tudo na vida é. Às vezes precisa de um tempo também para dar certo, né? É, às vezes Sim. a gente decide algo e depois só com o tempo, às vezes com amadurecimento ou outros, outros fatores que possam acontecer no seu dia a dia, aquilo possa transformar, né? Possa mudar e de repente a decisão que você tomou esse ano, vamos dizer assim, nesse ano, daqui a dois, três anos, você vê que foi realmente a melhor decisão que ela vai ter tomado. Mas, talvez, a, a decisão que a gente toma também, ela não reflete bons frutos de imediato. Ela pode mostrar esses frutos só com o tempo do processo daquilo que Deus quer que você passe diante daquilo que você decidiu. E sempre, sempre buscar a revelação, já que já está revelada, descoberta, uhum. dentro da palavra de Deus.
0: Amém. Louvado seja Deus. Danúbia, muito obrigado pela sua participação, por ter dedicado uma parte do seu tempo aqui para passar essa uma horinha aqui com a gente. Passou muito rápido, a gente achou que em 30, 40 minutos ia resolver tudo e no final das contas uma hora foi pouco para a gente responder todas as perguntas e falar sobre tudo que a gente tinha para falar. Muito obrigado, Danúbia. Eu quero agradecer todo mundo também que participou da nossa live, todo mundo que comentou, todo mundo que interagiu, todo mundo que compartilhou. Quero também agradecer ao nosso pastor, pastor Antônio Paulo Antunes, na liderança da nossa obra, na liderança da nossa igreja. Agradecer ao nosso coordenador Rafael pela confiança que ele teve com a gente, participou da live, a nossa coordenadora Elidiane também, pela confiança de nos deixar vir aqui e falar... Uh, uh, a, de, compartilhar a palavra de Deus com os nossos irmãos, passar esse momento aqui com vocês e que Deus nos conceda novas oportunidades de estar aqui, tá bom, gente? É, cada semana a nossa ideia é fazer mais um já de live com mais um convidado falando sobre a palavra de Deus. Se você tiver qualquer dúvida, eu tenho certeza que a Danúbia está aí uh, com o seu Instagram aberto para você fazer as perguntas, para você falar, uh, para você uh, perguntar para mim também. Pode mandar também no meu direct aí. Eu agradeço você. Que Deus seja louvado em nossas vidas, que todas as nossas decisões glorifiquem a Deus. Tá bom, gente? Muito obrigado por esse ah, tempo que a gente passou junto.
1: Ideia, né? Quem tiver ideia de próximos temas, para as próximas lives, vai lá Sim. no Instagram do Jadban, na última foto, comenta lá o tema que você quer da próxima live que aí o pessoal vai estar tá lá, a assistência técnica aí vai estar tá lendo, né anotando os uhum. termos para próximas
0: lives. Ah, eu não posso deixar de agradecer a assistência técnica também. A Luísa tá aqui do meu lado. Ela que preparou Sim, toda Deus. a live, tem que assistir. Ela tá aqui, não quer aparecer. O Everson também está aí com a Danúbia. Calma, o Menino mas... da Água. Mas Muito é, obrigado, é tá, gente?
1: Já queimou o pombo dele.
0: Deus abençoe vocês, gente Fica com Deus, muito obrigado A live vai cair, amém Deus abençoe vocês, tchau Tchau